1: Cambiamo argomento, ci spostiamo in Africa, parliamo di Sud Sudan, lo facciamo con il direttore di Africa Affari, Massimo Zaurini, buongiorno.
0: Buongiorno a voi.
1: Massimo, eh, c'è una possibile... Teorica, almeno teoricamente una, una svolta per quanto riguarda il Sud Sudan nel senso che formalmente si è arrivati alla firma eh, di un accordo di pace che quantomeno dovrebbe eh, fermare le ostilità e eh, dovrebbe sempre il condizionale mh, davvero d'obbligo eh, garantire l'avvio di eh, trattative di negoziati per la formazione di un governo di unità nazionale il presidente del Sud Sudan Salva Kir ha firmato peraltro molto controvoglia più che altro su pressione internazionale e questo non è certamente un buon
0: viatico no, come ha detto un diplomatico statunitense che che ha seguito la faccenda eh, più che sappare lo champagne per ora è stato messo in fresco aspettando di vedere che cosa accade. In realtà dall'inizio della crisi sud sudanese nel dicembre del 2013 le parti che da allora hanno iniziato ad affrontarsi hanno firmato almeno altri due accordi di pace, un'intesa per la formazione di un governo di unità nazionale, tutte eh, cadute poi nel vuoto nei giorni successivi. Anche quest'ultima intesa non sembra partire con i migliori auspici, nel senso che ancora ieri, tra sabato e domenica, la stampa locale riportava notizie di combattimenti su vari fronti, di spostamenti di truppe, le due parti si sono accusate a vicenda di aver subito attacchi. Ora questa è una cosa abbastanza normale quando poi si arriva alla fine di un conflitto, eh, prima del disarmo si cerca sempre di prendere posizioni che poi serviranno uh,
1: certo questo quando... è, è abbastanza <ride> è abbastanza prassi, <ride> è, mie prassi. È, purtroppo sì quello che ti volevo chiedere è mh, quanto contano le influenze esterne in questo conflitto
0: uh, allora anche sul conflitto diciamo che hanno contato moltissimo sui vari tentativi di pace, sicuramente come, come dicevi prima questo accordo soprattutto per quanto riguarda il fronte governativo, quindi il Presidente Kir e, i suoi, e il suo, cioè stretti, i suoi più stretti collaboratori è stato praticamente imposto dagli Stati Uniti ehm, Il il recente viaggio di Obama in in Africa orientale, in Kenya e e in Etiopia, tra le varie cose aveva in agenda proprio il Sud Sudan, uno Stato che gli Stati Uniti hanno fortemente voluto, uno Stato nato nel nel 2011 eh, dalla secessione con il Sudan e fortemente sponsorizzato da Washington nel decennio precedente. Eh, Quindi... Stati Uniti sono andati, Obama è andato a dire chiaramente a tutti i protagonisti e ha mandato in queste ultime settimane alcuni dei suoi pezzi dal 90 sull'Africa. Solo ieri è ripartito. Un, uh, il delegato speciale del governo statunitense sì. per, il Sudan, per i due Sudan a dire che o facevano la pace o uh, iniziavano sanzioni mirate eccetera. Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite si incontrerà domani avendo in agenda la stessa cosa, cioè o viene rispettato questa volta l'accordo o, uh, oppure si minacciano sanzioni, congelamento di beni eccetera. Io direi che sul, sul, sul conflitto stesso in realtà la dimensione esterna gioca un ruolo, ma questo è un conflitto squisitamente sud-sudanese, ma soprattutto è un conflitto figlio di quello che accade poi in altre realtà africane, ma in Sud Sudan è particolarmente evidente, cioè di una politica che è figlia della, di, di guerre. Il movimento al potere in Sud Sudan è il movimento che ha condotto per decenni la guerra con il Sudan, è un sì, movimento contro, nato Khartoum. contro Khartoum. È un movimento nato con le armi, fatto da persone che hanno sempre vissuto con le armi, per cui militari, armi, politica è la stessa cosa. È una battaglia politica perché così nasce alla fine del 2013 tra i due principali contendenti, il presidente Kir e il suo vice Riek Machar, che eh, con elezioni imminenti in vista perché si sarebbe dovuto votare nel 2015, Aveva espresso nell'età eh, di andare alla guida del paese. e La risposta di Kir è stata di eh, chiudere eh, e cacciare un po' tutti i, tutta la corrente eh, minoritaria a lui contraria. Ecco che una battaglia politica in un paese dove di armi ce ne sono tante, dove appunto chi ha le armi ha il potere, eh, si è trasformata in una guerra civile tremenda.
1: Eh sì, eh, della quale speriamo però di poter, di poter davvero vedere la fine. Io ringrazio il direttore di Africa Affari, Massimo Zaurrini, grazie di essere stato con noi. Adesso eh, vi vogliamo anticipare il tema che tratteremo nella seconda parte di Voci del Mattino, lo facciamo attraverso questa scheda di Rita Pedizzi
2: Tre, forse quattro, le vittime della fatica nelle campagne pugliesi di questa torre d'estate. L'ultimo sarebbe un cittadino del Mali di circa 30 anni, crollato in un cassone di pomodori dopo averne riempiti 57 di seguito, sotto il sole rovente di Rignano Garganico. In questo caso però c'è il mistero del corpo, forse occultato dai caporali con l'intento di insabbiare l'accaduto. I braccianti sono per lo più immigrati di colore che vengono sfruttati e sottopagati 2-3 euro l'ora il resto va ai caporali funziona così nel quadrato dell'oro rosso tra Foggia, Taranto, Lecce e Brindisi ogni estate migliaia di stranieri arrivano da tutta Italia per raccogliere i pomodori ma anche le olive e l'uva le altre vittime di quest'estate sono un sudanese di 47 anni crollato a terra mentre raccoglieva i pomodori nei campi di Nardò caricava invece l'ennesima cassetta d'uva della giornata il tunisino di 52 anni morto nei campi di Polignano a mare e poi c'è l'operaia di San Giorgio Ionico a 49 anni il suo cuore non ha retto sotto un tendone a più di 40 gradi dove le donne diradano gli acini per fare più belli grappoli d'uva
1: dunque caporalato e sfruttamento del lavoro della manovalanza nelle campagne nella seconda parte della trasmissione linea al 1 con Guidardone